0: O Senhor Jesus, aqui quem vos fala, Irmã Gisele Nascimento. Quero deixar para a vossa meditação uma palavra que encontra-se em Salmos, verso 17 ao 19, e diz assim: O Seu nome permanecerá eternamente, o Seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o Seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da Sua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse salmo ele fala referente ao reinado de Salomão e à glória de Deus através do Seu reinado. No livro de 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do verso... 6 até 11 diz assim, vamos meditar aqui e Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação e ofereceu sobre ele mil holocausto. naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe pede o que quiseres que eu te dê e Salomão disse a Deus tu usaste de grande beneficência quando havia meu pai e a mim me fizeste rei em seu lugar Agora, pois, ao Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada, Davi, meu Pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão, Porquanto ouvi isso no teu coração e não pedisse riqueza, fazenda, ou honra e nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse muitos dias de vida, mas pedisse para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar a meu povo sobre o qual te pôs rei sabedoria e conhecimento te são dados e te darei riquezas e fazenda e honra qual nenhum rei antes de ti te teve e depois de ti tal não haverá, glória a Deus aleluia, a palavra do Senhor vai falar sobre o reinado de Salomão sabemos que após o reinado do rei da o rei Davi reinou ali durante 80 anos em Jerusalém e após a sua morte, o seu reinado ele é muito disputado, ele é disputado por um dos seus filhos Adonias e é disputado por Salomão, Salomão porém ele recebe a oportunidade de reinar no lugar do rei Davi e Salomão ele se encontrava ali um pouco perdido, como deveria reinar, de que forma ele deveria governar, de como ele deveria lidar com o povo cada um tem um jeito tem uma forma de lidar tem uma forma de conversar e o Salomão estava meio perdido então o Salomão ele oferece ali uma quantidade de Holocaustos muito grande para Deus ele oferece mil Holocaustos para Deus Deus viu ali o seu posicionamento Deus viu a sua conduta Deus viu a sua oferta e de noite Deus tem um encontro com o Salomão através de um sonho e quando Deus ele se encontra com o Salomão Salomão pede ao Senhor algo e ele pede o que? Riqueza, fortuna, poder? Não, ele pede sabedoria para reinar. Mas antes de reinar, antes de pedir sabedoria, como foi dito, ele preparou o lugar, ele estava ali diante do altar de Deus e antes de receber a sua petição, ele ofertou algo para Deus. Antes de ganhar, ele doou algo para o Senhor. Salomão mesmo estando ali meio perdido Antes de reinar Sem saber o que fazer, como agir Ele entrou na presença de Deus Ele buscou no altar do Senhor sabedoria E a resposta veio Mas não veio só a resposta Junto com a resposta também veio a solução Então através de um posicionamento Do rei Salomão Através de um posicionamento De um menino Porque ele ainda era um menino na presença de Deus Ele ainda aprendeu a governar ele, o que ele sabia, vinha de orientação do seu pai Davi, mas quando você toma um cargo, quando você toma a liderança de algo, quando você é colocado para fazer algo, você se sente como um menino, sem saber o que fazer, fica igual Jeremias, ah senhora, eu não sei como falar, eu não sei o que dizer, né, mas a Bíblia diz, abre a tua boca, eu te enxerei, então Salomão, ele foi falar com Deus. Mesmo estando perdido, mesmo sem saber o que fazer Ele preparou o altar Ele ofertou o holocausto Ele se apresentou diante de Deus Ele entregou os seus medos Os seus anseios, as suas dificuldades E pediu para o Senhor Uma petição correta A Bíblia diz que muitas das vezes Nós recebemos mal porque nós pedimos mal E ele pedindo da forma correta Ele recebeu a resposta E a solução Foi um posicionamento de Salomão Que fez ele receber o dom de sabedoria da parte de Deus A qual a Bíblia diz que nunca houve Nem haverá tal pessoa Que tenha tanta sabedoria Como Salomão Além de riquezas Além de governos Além de tantas outras coisas que Salomão recebeu Da parte de Deus Por um posicionamento que ele teve Mediante o Senhor Após a Salomão também Nós temos um outro exemplo de posicionamento Neemias Neemias capítulo 2 no versículo 5 Glória a Deus, aleluia Nós vamos ter um exemplo de posicionamento Neemias 2 Versículo 5 diz assim E disse ao rei Nemias conversando com o rei, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu cérebro é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, e quando voltará? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da lei no rio, para que me deem passagem até que se cheguem a ajudar, como também uma carta para Zaf, guardada do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei, mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim, glória a Deus. Quando Neemias ficou sabendo como seu povo estava, a Bíblia vai dizer que quando ele recebeu a notícia, disseram que os muros de Jerusalém estavam fendidos, as portas estavam queimadas a fogo, o povo alguns estavam mendigando os os portões de Jerusalém que estavam quebrados e muitos mercadores estavam entrando para vender lá dentro, pessoas que não faziam parte de Jerusalém, que não era judeu, estava ali invadindo, estava entrando, estava tomando posse do território. E Nemias estava dentro do palácio, Nemias ele tinha suas regalias, porque mesmo Nemias estando como copeiro dentro do palácio, ele também tinha conforto, ele também tinha regalia, mas mediante a uma situação aonde envolveu o seu povo, a sua família, os seus irmãos. Neemias, ele abre mão do conforto e de toda a regalia, ele se posiciona como voluntário da obra de Deus. E ele se levanta para fazer algo para a casa do Senhor. Neemias, capítulo 6. Vamos ver aqui no capítulo 6 o que Neemias fez mais? A partir do versículo 15, Neemias 6, 15 diz assim, Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elú, em 52 dias, versículo 16, e sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta boa obra, glória a Deus, aleluia, olha o que aconteceu, Neemias se levantou saiu do seu conforto, saiu da sua regalia de copeiro, pediu autorização para o rei, pediu instrumentos para trabalhar, para reconstruir, reconstruir as muralhas de Jerusalém para reconstruir os portões que estavam queimados a fogo Nemias ele foi com um o exército, ele foi com o povo para ajudar ele, chegou lá, ele encontrou mais pessoas voluntárias, eles se uniram, as mulheres, os homens, cada um na sua função, começaram a reedificar os muros, e o que era para ter feito em muitos e muitos e muito tempo, que era para ter feito em muito, muito tempo, eles reedificaram em 52 dias. O que há muitos anos não tinha sido feito, Neemias conseguiu fazer em 52 dias, levantou junto com o povo, com o um coração voluntário, ele se prontificou, ele se posicionou diante de Deus diante do rei, diante da nação e ele foi sem temer a ninguém confiando somente em Deus nas instruções do Senhor e ele foi na direção do eterno para reconstruir as muralhas de Jerusalém, se levantaram inimigos, sabalate, Tobias, Gesem se levantaram muitos contra Nemias, jogaram palavras de desânimo, jogaram ameaças, insultavam a Nemias, tentavam criar armadilhas e situações para desanimar Nemias para ele não fazer o que ele estava fazendo, mas Nemias em todo momento estava olhando para Deus a partir do momento em que Nemias colocou no seu coração em fazer a obra de Deus em se posicionar, Deus foi com ele até o fim da construção das muralhas, Deus em nenhum momento se apartou, Deus deixou que os inimigos pudessem contemplar. Deus não matou nem dos seus inimigos. Deus deixou todos os inimigos de pé para eles contemplarem a obra que Deus tinha a realizar na vida de Neemias. eu acredito que Deus ficou muito alegre ao ver a posição de Nemias. Nemias, ele abre mão do seu conforto, abre mão da sua regalia, abre mão de estar ali dentro de um palácio somente com um copeiro. Ele se levanta e vai fazer a obra do Senhor e o nome de Deus é glorificado. É assim que Deus faz na minha vida e na sua vida, quando a gente se posiciona, quando a gente coloca o um coração voluntário, quando a gente faz a vontade de Deus, aleluia, glória a Deus. Cadê os nemias dessa terra? Oh, Deus me levanta como nemias também, Senhor. Outro posicionamento importante é o de Esther. Vamos ler aqui Esther, capítulo 4, glória a Deus, a partir do versículo 13. Aleluia, Jesus, Esther 4, 13, que diz assim, até o 17... Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther, Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais o que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, o socorro e o livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu, Vai e ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite, eu e as minhas moças também. Assim jejuaremos e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo pereço, então do que eu foi e fez conforme tudo quanto o Senhor ordenou. Glória a Deus, aleluia Aqui a gente também vê um outro tipo de posicionamento através da Rainha Esther. Nós sabemos muito bem a história de Esther, que Estela era órfão e Mardokeu, seu primo, cuidou dela com todo amor e carinho, como se fosse o seu pai. E aí chegou um tempo que nós sabemos que a Rainha Bastia era a esposa do rei de susan que era o rei Açoeiro. Ela se levantou dizendo que não ia servir o rei, então o rei expulsou ela e logo levantaram uma outra pessoa, uma outra mulher para servir como rainha fizeram aquelas escolhas, pegaram as meninas dos povoados, e uma delas estava ali, Hadassah, que é a Esté e aí Esté foi selecionada para ser a rainha e após isso nós sabemos também que havia Amã, um homem, uma malequita que ele odiava os judeus e principalmente ele odiava Mardoqueu. Todas as vezes que a Amã passava na cidade, se achando tal, todos ali se prostravam bem diante dele, mas o único que não se prostrava era Mardoqueu. Então ele criou uma estratégia, uma situação para acabar com Mardoqueu e exterminar todos os judeus. Então levantou ali um êdito com o um anel do rei, colocando ali os judeus como ameaça, o rei aceitou, nem sabia que Esther, sua esposa, era judia, e ali aquelas cartas foram mandadas em todas as províncias, dizendo que em tal dia e tal horário, todo mundo poderia matar o um judeu, poderia se levantar contra o um judeu. Quando Mardoqueu ficou sabendo disso, ele ficou em prantos, ele foi jejuar, ele foi orar, ele foi se cobrir de pano de saco, ficou ali na porta do templo, e foi aquela situação. Esther não estava sabendo de nada, estava inocente ali no reino, estava tranquila, estava comendo, estava gozando da sua vida de rainha, quando chegou a notícia, que foi contar sobre o seu tio que estava na porta do templo, chorando, todo sujo, imundo, ninguém estava entendendo nada, Esther achou uma coisa, pensou que era uma coisa, pensou que estava precisando de roupa, de comida, foi lá, mandou um monte de roupa, e ele mandou de volta aquela roupa e disse para ela o que é estava que acontecendo. Quando Esther ficou sabendo do edito do Rei, sobre o mandado de Amã para matar os judeus, ela ficou desnorteada, perdida, sem saber qual que era o seu chamado, por que o rei tinha escolhido ela como rainha, por que ela estava ali e não podia fazer nada. Mas o seu tio Mardoqueu, ele foi usado por Deus, ele abriu os olhos de Esté e fez com que Esther compreendesse o seu chamado. Às vezes o senhor ele vai precisar nos dar um chacoalhão para a gente poder entender o nosso chamado, a nossa função. Esther precisou tomar um chacoalhão do seu próprio primo ali, para entender o seu chamado como rainha, como serva de Deus. Então, as palavras, depois das palavras ali que eu, que, que Mardo, que eu disse para ela, seus olhos se abriram, as coisas começaram a ficar mais claras na sua mente, ficou tudo mais fácil dela entender. Então, a partir daí, a partir desse momento que ela tomou um chacoalhão, ela se posicionou com estratégia e também com estratégias físicas e espirituais porque para ela encontrar respostas em Deus para a salvação não só a sua salvação mas também a salvação do seu povo então ela se levanta Aí ela vai, pede pra, pra Marduk eu jejuar e fala pro povo Jejuar em favor dela, porque ela ia fazer Uma coisa que não era mandado Que ela não podia fazer Ela ia contra as leis do reino Então ela ia entrar na presença do rei sem ser chamada Porque uma pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamada Era morto, se ele não lembra o cetro E aí ela foi Jejuou também, chamou suas servas pra jejuar Jejuaram ali três dias, três noites Ficaram sem comer E aí ela se preparou, se banhou se vestiu e foi diante do rei, e Deus, pela misericórdia, não deixou com um que o rei a matasse. Ele levantou o um cedro para ela, e ali ela começou com as estratégias da parte do Senhor para salvar o seu povo. E ela foi ali pelas beiradas, com sabedoria, com a estratégia de Deus, com discernimento, para trazer a verdade ao rei do inimigo que estava sentado na sua mesa, que era então, através de um posicionamento de Esté, Deus deu sabedoria para que o rei não revogasse a carta, porque a lei de um rei, o edito de um rei não podia ser revogado, mas para que ele desse outra estratégia para o povo judeu se defender dos seus inimigos no dia do ataque. Então Deus muitas das vezes Ele vai nos dar um chacoalhão, Ele vai falar de alguma forma para abrir a nossa visão, para a gente entender o nosso chamado, para a gente entender por que nós somos chamados, para a gente compreender por qual motivo o Senhor nos levou a tal lugar e a tal situação. E foi o que aconteceu com Esté e Deus. Quando chegou no dia, Deus permitiu com que os judeus se defendessem. Muitos morreram, mas muitos ficaram vivos. Onde um era para todos os judeus morrerem, uma parte viveu, outra parte morreu, mas foram salvos através de uma atitude de alguém que preferiu dar ouvido à voz de Deus do que satisfazer as suas próprias vontades glória a Deus, aleluia, cadê as Esther desse tempo, cadê os Mardoqueu desse tempo Deus quer abrir a nossa visão, nosso entendimento, o Senhor quer nos levantar através do nosso chamado, o Senhor quer nos instruir, o Senhor quer nos direcionar, mas cadê o povo de Deus nesse tempo aleluia, e o um último exemplo que eu quero trazer aqui Está lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 ao 13. É uma atitude do rapaz que tinha cinco pães e dois peixes. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 ao 13, diz assim. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, Duzentos dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevado e dois peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em números de quase cinco mil. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os seus discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Glória a Deus, aleluia, 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 Jesus, glória a Deus, que palavra maravilhosa. Quando a gente vai meditar aqui na palavra, a gente percebe que Felipe, ali os discípulos de Jesus, ele tava meio sem fé, né? Não tinha muita fé. Ah, assim, onde é que a gente vai arrumar dinheiro pra comprar comida pra esse povo? Onde a gente vai comprar tanto pão? Muita gente, né? Tava meio sem fé. Você esqueceu que ele tava do lado do dono do poder, do lado do dono do pão, do lado do maior padeiro do mundo, do lado do maior provedor do mundo. Ele, Felipe se esqueceu então ele tava meio sem fé. André, ele tava meio duvidoso, né? André tava meio duvidoso. Ó, oh, assim, a gente tem aqui um rapazinho aqui, esse rapazinho tem cinco pães, dois peixinhos, mas o que, que é isso pra tanta gente? André também se esqueceu que Deus, ele era o dono do mar, ele era o dono das águas, ele era o Deus que poderia fazer todos os peixes da superfície subir pra saciar todo aquele povo. Era o Deus que podia fazer o impossível, mas André tava meio duvidoso. Mas existia um rapazinho ali que ele se posicionou. Olha, eu não tenho muito mas o que eu tenho é isso aqui, ó. Cinco pães e dois peixes. Não sei se vai servir pra alguma coisa. Mas não importa, ele se posicionou. Ele tinha pouco, mas o pouco que ele tinha, ele se Posicionou O pouco que ele tinha Ele entregou para Jesus O pouco que ele tinha ele apresentou Diante do Deus Todo Verdadeiro Que é o nosso Jesus Então a, o posicionamento daquele rapazinho o posicionamento daquele jovem fez com que Jesus pegasse aquele pouco que eles tinha e levantasse para o alto e apresentasse diante de Deus e glorificasse o nome do Senhor para que a multiplicação ocorresse. Às vezes o que nós temos nas nossas mãos é pouco, Às vezes as coisas que nós temos aqui, na nossa visão, diante da nossa visão, a gente fica com dúvida, a visão fica meio aturbada, a gente fica meio incrédulo. Mas quando a gente apresenta diante de Jesus mesmo o nosso pouco, quando a gente toma uma posição de algo perante ao Senhor, Deus, Ele apresenta diante de Deus como o nosso intercessor. E Deus faz sobejar, Deus, Ele faz o impossível. Quando a gente se achega a Jesus com a nossa pouca força, quando a gente se achega a Jesus com um pouco que nós temos, mas com fé Jesus ele transforma o impossível no possível o irreal no real o pouco com Deus vira muito tudo isso através de uma posição de alguém que acreditou no poder no poder que estava nas mãos de Jesus, o posicionamento de alguém que mesmo tendo pouco ele ofertou mesmo tendo pouco ele entregou o Senhor e o Senhor fez sobejar Olha que interessante, aqui eu termino essas palavras na Bíblia, Jesus está falando conosco de um Espírito voluntário, Jesus está falando conosco de um Espírito que faz a obra do Senhor voluntariamente, sem querer nada em troca, o Senhor está falando de alguém que se posiciona para fazer as coisas de Deus com amor com ousadia, com fé, com graça, com misericórdia. E quando a gente se posiciona com o Espírito voluntário diante do Senhor, o Senhor, Ele responde. O Senhor, Ele vem com poder e Ele age. O Senhor, Ele estabelece... Para nós o um retorno daquilo que a gente entrega nas suas mãos. O Senhor está falando comigo e com você nesse dia de hoje. Se entregue ao Senhor com espírito voluntário para Deus. Faz a obra de Deus com espírito voluntário. Deixa Deus usar os seus dons, os seus talentos, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Ainda que seja pouco, ainda que às vezes venha a incredulidade, ainda que às vezes venham as dúvidas, mas não deixe de entregar nas mãos do Senhor aquilo que Ele para você fazer. Talvez a gente olhe para nós mesmos e falar: ah, mas senhor, mas eu sei tão pouco, meu conhecimento é tão raso. Senhor, eu não tenho tanto entendimento quanto fulano, quanto ciclano. Mas a Bíblia diz no livro de Tiago que quando a gente pede sabedoria ao Senhor, Ele nos dá liberalmente. O Senhor Ele tem prazer em nos conceder a sabedoria que vem do alto. O Senhor Ele tem tem prazer de nos entregar o pão. O Senhor tem prazer de nos entregar Algo que vem do céu, que seja espiritual, que seja físico, o Senhor ele tem prazer, o Senhor ele tem boa medida para nos dar, medida recalcada, sacudida, transcudante, a 30, a 60, a 100 por um mas eu preciso também ter um espírito voluntário para receber, antes de receber eu também preciso doar ao Senhor como fez Salomão. Antes de receber a resposta de Deus, eu preciso me entregar, como fez Esté. Antes de ver as coisas serem edificadas, eu preciso tomar um posicionamento, como Neemias tomou. Antes de ver a provisão de Deus chegar, eu preciso entregar aquilo que eu tenho diante da presença de Jesus, como aquele rapaz entregou cinco pães e dois peixes. Então o Senhor está falando de posicionamento. A gente não vai conseguir nada ficando parado, ficando quieto, sem tomar uma posição, sem tomar uma atitude Sem falar algo da parte do Senhor, a gente não vai ter retorno de nada Então a gente tem que se posicionar, esse é o tempo da gente se posicionar na presença do Senhor Para que o nome de Deus venha a ser glorificado, como foi meditado aqui no livro de Salmos Como foi dito aqui em Salmos, glória a Deus, aleluia Deus ele é fiel, Salmo 72, versículo 17 em diante, o seu nome permanecerá eternamente, o seu nome será propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele, todas as nações lhe chamarão bem-aventurado, aleluia, Deus está falando, eu conto com você, eu conto com você para propagar, propagar o meu nome, para fazer a diferença, para tomar uma atitude, para engrandecer o no nome do Pai, eu conto contigo, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas, olha quantas maravilhas Deus fez aqui no meio do seu povo, e continua fazendo até o dia de hoje, bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória, aleluia, amém, amém, encha se toda a terra da glória de Deus. Toda a terra precisa ser cheia da glória de Deus. Toda a terra tem que ser cheia da glória de Deus. Toda a terra tem que ser cheia da glória de Deus. E isso tem que vir da minha boca e da sua boca. Da minha boca e da sua boca encher a nossa boca para glorificar é o nome do Senhor por todos os seus benefícios, por tudo aquilo que Ele tem feito no meio de nós, glória a Deus, aleluia, que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti te dê a paz, vou fazer uma oração pela sua vida, Senhor, meu Deus, meu Pai, quero agradecer ao Senhor por esta humilde palavra, Senhor, por este momento de reflexão, ó oh, Pai, que através desta palavra o Senhor crie em nós um espírito voluntário, um coração amável, um coração temeroso, que nós possamos ofertar mais ao Senhor do que pedir, que possamos ver, meu Deus, meu Pai, o retorno do Senhor vindo sobre as nossas vidas a partir do momento em que nós também se posicionar, assim como Esther se posicionou, assim como Salomão se posicionou entregando a Ti a sua oferta, se se apresentando diante do altar do Senhor, assim como Neemias com o um coração voluntário, ele se colocou na disposição de fazer a obra do Senhor e reconstruir as muralhas. Ó oh, meu Pai, assim como aquele jovem, Senhor, que ofertou o seu único pão, o seu único peixe que ele tinha ali, Senhor, ele ofertou e o Senhor entregou para todos os outros e assim os demais, a qual meu Pai tem se voluntariado para fazer a tua obra, que o Senhor abençoe, que o Senhor coloque em nós um coração verdadeiro, um coração puro, um coração voluntário e para que que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja exaltado onde nós andarmos, onde nós passarmos, aonde nós estivermos, a ponta dos nossos pés, que Seu nome seja glorificado e exaltado, ó Pai. Assim eu Te louvo e Te agradeço por mais esta oportunidade, que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Música